0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。温度啊，说温度呢，现在慢慢比较回暖了啊。今天东北季风减弱，气温逐渐回升，早晚稍凉啊，早早晚稍凉。那、呃、吴德荣在专栏说呢，明天就礼拜四到礼拜六逐日增暖，各地大多晴朗，白天回热。礼拜五、礼拜六最高温度北台北呢，呃，北部呢二十八， 28, 中南部三十度以上啊。暖阳如春，容易起雾哦，所以飞机要搭飞机要注意啊、哦，它容易起雾哈、哦，可能会 delay 哈、哦。那下个礼拜就是礼拜天了、啊，封面通过强冷空气，接着就南下，台北呃北部、东部转有雨，气温骤降，越晚越冷。礼拜天开始晚上冷啊、哦，礼拜一、礼拜三强冷空气哦。那欧洲模式是叫做强烈大陆冷气团，台北气象站低于12度，平地最低气温降到8度，这什么天气啊？哦，真的是变来变去，变来变去哈、哦。你看这两天气候很很暖嘛，啊，明后天更更热哈、哦。礼拜天晚上开始降啊，一二三啊，一二三， 1, 2, 3, 可能是到十二度，甚至降到八度啊，这北部啦，啊、哦，南部可能稍微好一点。台股现在跌十一点哈、哦。好，到底经济状况怎样哈？哦、一下涨一下跌，一下涨一下跌。鲍尔，美国联准会的理事主席鲍尔说呢，升利息抑制经济，引发政治反弹也在所不惜。哇，这是讲狠话了哈、哦。美国联总会以升息、升利息对抗对抗这个通膨啊、哦。那部分联总会的官员呢，先前曾经表达升息过快导致经济迅速降温，有点担忧。但是也有官员认为，必要将终端利率升到5帕以上，并维持在这个水平一段时间。美国联总会主席鲍尔重申。联准会私自降低通膨，即使升息抑制经济成长，引发政治反弹，也在所不惜。管你们的啊！就算你拜登落选，我也不管啊！我就是坚持我经济上的原则跟理念啊！那、啊、政治有反弹啊，一定像川普呢，只会骂联准会嘛！哦、啊，就骂联准会。但是呢，因为对政治上来讲，可能经济不好，很多人就一定是不高兴嘛，一定会骂啊！不管那是你们的事情，我就是要把通膨压下来。呃，好吧，那呃，到底最后会利息多少啦？哦，到底多少啊？官员认为呢，要升到五帕以上。有人说五点五，有人说五点二五。但是呢，华尔街认为呢，最高升到四点九九，不会再到五帕以上。所以这这边有不同的意见啊、哦。反正你每次看呢，政府这措施、联储会措施一出来，哎，好像利息不会升那么快了，股市就大涨、哦、他说没有啦，利息还要升啦。啊、哦，股市就大跌啊。哦、<笑>利利率。影响那么严重吗？真的影响很严重啊、哦！为什么？因为像现在啊、哦，你去用美金存款啊、哦，在台湾哦，他都会吸引你说什么四趴五趴了利率了。你习惯了以前那个什么零趴一趴利息，哎，四趴五趴不错。你买股票五趴利率吗？不见得有啊，对不对？还赔呢，有可能。买股票可能赚有人赔啊，那边稳稳的拿五趴，你要不要？哦，甚至还不止哦，有些机构推出一些奇奇怪怪的方案了、啊，可能还给你七趴八趴的。都有哦，债券呢、啊，等它有各种衍生性金融商品的算法了哈、哦。那所以呢，那个钱就吸引到那边去，就不在股市嘛，就是钱就这么多嘛，你不在这里现在不在这里就在那里嘛。《华尔街日报》报道哈，哦《Wall s t e e t Journal》鲍尔十号在斯德哥尔摩跑到斯德哥尔摩去发表演说，物价稳定是健康经济的基石，随着时间推移，将带给公众无无法估量的利益。通膨高档的时候呢，要需。要透过短期不受欢迎的措施，才能恢复物价的稳定。因为 Fed 调升利率，以便放缓经济啊、哦。你看他的讲法，就是说物价稳定，经济健健，经济要健康，物价稳定是基础。物价如果不稳定，经济就不正常、不健全，其实就是这个意思。任何事情就是要物价稳定啊，物价稳定，穷人生活才能够受到一定的保障，其实就是这个意思，真的是这样哈、哦。对有钱人，你说涨一点、跌一点又怎样呢？他还是日子，他他是一般的花费对他来讲是小钱嘛，在他收入一点点嘛，但是对于穷人来讲，或是对于收入有限的，他斤斤在那边计算了，斤真的是斤斤计较。我这个月进来，我要怎么花钱？要这个花多少，那个花多少？他那要计算，要要要，否则你就很惨了，否则可能就会负债。哦，那你这个我涨了，我这个涨了，我那个就要就可能要减少了嘛。所以他们认为说，物价稳定是最重要的。哦，而且呢，你现在看不出来，这报的意思啦。他演讲，随着时间过去，将带给公众无法估量的利益。那反过来就是说，如果你物价不稳定，你随着时间会带给公众无法估量的损害，就这个意思。哦，所以呢，当物价这个很高的时候呢，就要透过短期的不受欢迎的措施，我加利息当然不受欢迎了、啊。所以这是为什么我必须要调升利率，让经济放缓一点。哦，经济不要过热。哦。鲍尔说，联准会 （Fed） 不受国会或白宫直接控制的独立性，让 Fed 采取这些必要的措施，不需要考虑短期政治因素。鲍尔十号在瑞鼎中央银行举行聚焦央行独立性的会议上发表演说。报告报道提到，鲍尔预定的演说并没有对 Fed 即将进行的升息决定有所琢磨，反倒强调央行独立性及捍卫政策自主性所需要的措施的重要性。就是他这边在。在斯德哥尔摩演讲，并没有说他将来要怎样他他当然不会再讲将来要怎样，他只是说独立是很重要的。我自己做我的决策，不受政治的干扰，意思是这样。但是不是完全不受政治干扰？我看也不见得，因为总统可以把你换掉啊、哦。当然他有任期保障哈、哦。那另外就是他们也在讲嘛，谁是全全世界权力最大的人？谁是全世界权力最大的人？美国总统。谁是全世界权力第二大人？联准会主席。所以不要小看鲍尔。他是全世界除了拜登以外权力第二大的人，而且呢，拜登的时候不见得能够影响他，不见得能够。那拜登讲一句话，大家也听听就算了。鲍尔讲一句话，影响全世界的股市，你看这个影响有多大 ？Fed 去年大幅提升指标性短期利率，从3月接近0帕到年底略低于 4.5 五你看从09个月之内就升到将近 4.5 五 Fed 官员暗示。为了对抗将近四十年来最高的通膨，他们倾向今年将利率升破五趴。鲍尔先前表明 ，Fed 试图透过放缓升息步伐，避免不必要的经济伤害，包括较高的失业率。但他一直一再警告，在降低通膨的过程中，可能带来一些痛苦。这就是哦，这就他认为这样的话呢，经济就物价稳定对经济比较好了。但是呢，这次你要压制，你要压制经济成长的时候。就可能会提高失业率，有些人就会失业了。那会不会变成你未蒙其利先受其害？你想要让穷人稍微生活稳定一点，就反而害到他们，有没有可能？也有可能。所以这中间就捏拿就很麻烦哈。好吧，这个新冠病毒啊，现现在又出，我们现在在想什么 ？B A 4啊 ，B A 5啊，现在出一台这种叫 X B B 点一点我的天哪，这都很难记的，搞一大堆，搞大家糊里糊涂啊。四位官员警告。最新的 Omicron 雅型变异株在美国快速传播，为了避免感染，各国该考虑建议旅客搭乘长途航班时佩戴口罩，要佩戴口罩哈、哦。根据美国卫生官员指出，到这个月7号为止的一个星期里，美国确诊案例当中有 27.6 点都是感染 XBB. 点一点这种新型的变异株，而 XBB. 点一点也是目前发现传播力最强的亚型变异株。世卫官员警告，为了避免感染，各国要考虑长途航班乘客佩戴口罩。世卫组织欧洲区高级紧急事务官。啊，叫做斯莫伍德说呢，目前在欧洲检测发现的 XBB. 点一点亚型变异株数量还少，但是已经发现增加的趋势啊，所以他说各国不能只关心特定地区而被新型变种病毒杀的措手不及，这点至关重要啊，管制旅行。措施应该一视同仁，没有歧视。现在老公就说你们歧视我，现在把日本、韩国的那个签证给他取消了啊。XBB. 1点点一点在美国新增病例较多，目前还没有办法预测 XBB. 1 5会不会在全世界引发感染浪潮。说现在的疫苗还是可以持续预防重症、住院跟死亡。统计到一月七日，全球有三十五个国家跟地区监测到 XBB. 点一点中国大陆也有病例，所以他们建议呢要戴口罩。这个新冠病毒这个一直变异也是讨厌哈，一个人没搞完，一波未平一波又起，搞了什么 A B B. 点一点一他建议你哈，这个坐航，特别是航长途航班要戴口罩了哈。不过长途航班哦，哎，飞机上本来哈就不舒服。你自己想，那个位置也窄窄的啊、哦，那你还戴个口罩哦？又去坐长城，你这边會,会舒服吗？不会，突然在家里，你不会戴口罩嘛？除非有人生病哦，一般家里不会戴哈、哦。但是你坐飞机要戴，而且在飞机上，通常哦，它都会比平常在这平地的压力给你降低一点点啊。它为了节省这个节省那个了啊、哦，再戴个口罩，实在是给他不舒服啊、哦。但是没办法啊、哦，最近当然。旅游的人比较多了，我也听到很多人哦，在台湾，很多人说要啊旅游啊，过年出去啊等等，就要很小心哦。本来高高兴兴出去玩，又花钱，而且过年又贵，花钱遭罪哦。然后呢，我跟你讲，过年出去真是受罪，不骗你啊、哦！哎呀，有些地方如果特别是那个热门的地方，那冷门地方人家都不去，那你干嘛去呢？你会想我，我那都去都是热门地方嘛？那这个过年，我不知道现在大陆人他1月8号开放出去有多少了。如果台湾人再加上大陆人，哇，那可热闹，很深刻。有一點好像去什么大堡礁啊，澳洲大堡礁很好嘛，生态啊等等。到了个大堡礁里面，臭的个要死哈，也不知道为什么它那个污水怎么管制的哈，味道也不好哈。然后呢，附近的餐厅哦，吃饭简直跟打仗一样，因为你知道旅行团，他是一他旅行团去的餐厅就是他们谈好的价格就比较便宜啊，然后等等，反正就比较快速啊等等。不是所有餐厅都愿意接观光,光客的，一定是这样。他们是谈过，那你去，你这个旅行团去谈，人家旅行也去谈了，谈了谈去那几个餐厅嘛。哎呀，我的天，吃饭还等啊，等个跟打真的跟打仗一样啊，噼里啪啦，还还贵，不是花钱受罪吗？哦，但是没办法啊，为什么？因为大家只有这个时候有价嘛，平常也没有价嘛，那怎么办呢？反正哦，这个现在那也就罢了。像以前呢，最多是多花点钱，对吧？排排点队。但是之后之后有有有放假，我就说出去玩，又去玩了个半拉回来得个亿，哎两个亿，那不很讨厌吗？哦，又现在人多啊，坐飞机就很危险了、啊。然后到了那个人多的地方，人跟人本来国外还有一些怪里怪气的病毒啊、哦，搞不好会被染到，都要很小心。那你说我到国外旅游我还戴个口罩，什么人都不戴，我戴不和个怪物一样吗、啊？哦，所以入乡习俗很多人也就不戴了。现在你说你到欧美说大家都不戴啊、哦，那你戴还是不戴？所以就麻烦在这里啊。哦反正自己小心吧，啊、哦，真的是要小心哈，好吧。这个乌东的苏勒达尔维吉哈说，真的蛮惨的。你看到什么时候还在打，还在打，打到什么时候啊、哦？说这是个盐矿产盐的盐矿，盐矿小镇苏勒达尔乌东，说俄军呢正在尽最大努力要把它拿下来哦。然后呢 ，CNN 说，德国外交部长呢最近访问乌东的哈尔科夫，说。柏林愿意提供更多的武器。现在其实全世界在跟俄罗斯打仗了，其实是这样，我看在俄罗斯到底能撑多久？他还真能撑就是了。俄罗斯军队现在正要夺夺取这个苏勒达尔，说因为他有这个战略的重要性了、啊、哈。那乌克兰当局说呢，苏勒达尔的局势极其困难。哦，怕陷入俄军手中以后呢，俄军就能够包围巴赫姆特啊！而且俄军跟佣兵、佣兵瓦格纳集团，所以俄罗斯现在用佣兵瓦格纳集团啊，所以可能已经控制住了苏勒达尔。C N N 引述这句，我我早上听到中广新闻时候，我真的蛮感慨的啊！先引述乌克兰士兵的话说：“因为死亡人数实在太多，以至于没有人统计。”泽连斯基说：“战况惨烈啊，就看起来是一般，他们都在算。”打打个仗死了五个人，啊，死了十个人，死了二十個,个人。说这个地方因为战况惨烈，已经没有人再算十几个人了。哦，就像我们疫情，对不对？现在也不，也严重的时候也不告诉你到底。像大陆现在不告诉你，我今天一天确诊多少人，十几个人也不告诉你，休息了再回来。所以你看这个乌东这个战哦，乌克兰士兵说死亡人数太多，所以已经没有人去统计了。哦。这是乌克兰了、哦。哈，你想如果台海打起仗来？哦，昨天不是有说美国那个 C S I S 的兵推吗？说台湾死 3,500 人啊、哦，美国人死 3,200 人，然后呢，日本人没算啊、哦，日本一定会死啊，打掉一一百多架飞机，还有几十架战舰都不死人嘛哈、哦，那老共死100人呃，老共死1万人啊、哦，当然大家就认为这个估值有问题了哈、哦。美美国损失两艘航空母舰，一艘航空母舰一般基本是 6,000 人两艘航空母舰哈。哦就会死掉一万人以上。那当然，他说我中间会救啊、逃啊、游泳啊，那你知道能够能够能够救多少人吗？他们就说美国的九一一死了两千多人，美国的珍珠港事变死了两千多人，日本偷袭珍珠港，所以两个加起来也不到，差不多五千人。你一艘航空母舰，死的人就会把这两个加起来多。你看九一对美国造成多大的伤痛？偷袭珍珠港对美国，对,不对让美国去参战，那你先一下死这么多，而且。问题是老老美干嘛要为你死这么多人呢、啊？他干什么？对不对？他现在去回忆以前，譬如说打越战，他死不少人；打韩战，他死不少人。那他就会想说：那我我干嘛呢？所以打越战的时候，不要说打韩战，打越战时候他还是征兵哦。当时不少逃兵，克林顿什么时候逃兵？他还征兵哦。幸好他也改募兵了哦。他也他又改募兵，他现在不搞征兵制了。那我就觉得好奇，你叫台湾征，为什么你自己不征呢？你自己也可以征啊、哦，不是很好吗？他不征。哦，他改募兵，所以战争是很惨烈的啦。你是不是比呀、啊？说我什么四四四四个月变成一年哦，然后我我就可以抵抗，我就可以让老公害怕？怎么可能呢？你怎么可能？你台湾现在又少纸化，越生越少，你能征多少兵嘛？哦，所以这个问题很大，就是说你任何东西要去想有我有用没有用，我做这个事情有用没用？没有用我干嘛做呢？不是白做吗？我有用，我讲这个原则是放放之。什么事都都准的，比如我平常要做做一件事情啊、呃，那你会想我做这个事情到底有用没用嘛？那当然有人讲你什么时候想有用没用多无聊，但本来就是这样，我就这么多时间嘛，我这么多时间，我时间都要运用到最有效的地方。如果没用，我宁愿睡觉也好嘛，我宁愿休息、看书、听音乐、看电视、看书，我也比去浪费我的时间好。不是这样，我就这么多时间呢、啊。当然，我这是从小养成的了啊。为什么？因为我读书都是抱佛脚了。哦，不正常了，不要学我了哈！现在年轻朋友不要学我，我平常就玩啦、啊。我在台中一中，我又是合唱团指挥，我又是乐队的这个第一小喇叭手，一堆时间花在这上面。我到台中一中的图书馆，那也没多少书了，能够看的也都看了。那真的念正书的时间不多，都是临时抱佛脚嘛。所以你一定要在最短的时间里面达到最大的效果。你也从来，我也从来不想要考什么第一名，没有了啊，只要可以就好了，能够过了就好了。所以，考大学也是这样啊，哦，考高中也是这样，就是平常也没读啊，到了临时想尽办法，在很短的时间里面哦，跟打仗一样，怎么样？哪一个科一定要拿多少分？哪一科是最强的？哪一科是最弱的？哈，你就就跟打仗一样，有一个有一个战略部署，然后去进攻去念。做事也是一样啊，我就这么多时间。选举也是一样啊，每个候选都一样的时间。那为什么有人会运用，有人不会运用？哦，那你选举的时候要你去的人可多了，这里要你去，那里要你去，好、哦，还有人跑到你竞选办时候想把你绑架走的，你跟我去，跟我去，你自己如果没有一个主观好好判断，那你搞死了、啊，对不对？你你什么时候接受，什么不接受？所以呢，抓重点就是说這，这这做什么事情都是一样。那同样的，你这个战略部署面对老公你也是一样，对不对？我做这些动作，我这些措施，这些准备有用没用嘛？有用就去做。啊。没用就不要做嘛，浪费做个虚工资让老美满意没用。你四个月变一年就有用吗？没用。有没有好一点的？也许有好一点。当然，你训练四个月跟训练一年，训练一年一定比四个月好一点嘛。但是，一年就有用吗？还是没用。所以在这种情况之下，你说因此老公就怕你了哦，就因此这个不敢了？不会的，老公不是怕你啊，老公是怕老美啊。老公当然还是怕老美，怎么怕？老美还是强啊。那问题是，老美人家帮你是有限的、啊。如果今天老美说好，如果老老公打台湾，我真的、哦、在所不惜，死多少人我都去。你先先下下这个决心，发这个狠劲，对不对？我就开玩笑嘛，我说老美恢恢复，我也不是开玩笑，我讲也讲真的了，恢复征兵嘛，他立刻多两百万兵啊，就两百万兵源源不绝支援台湾来拼，那个有合足效果。老公不会来，他想想算了，对不对？死伤半天也不会赢。只要你目前这个搞法，说老美不来，而且告诉你他不来了，为什么？他他把你自己弄成火药库就好了。你认为你克制了老公吗？他如果真的要修理你的话，当然没事。我认为他也没有什么要修理你的，没事他干嘛呢？但是如果你逼得他非要动手的时候，那你你目前这个部署，你就能挡住他吗？那所以你要做的是，不要让他要动手，不要给他动手的理由嘛。你乌克兰这个情况不是就这样吗？那如果？泽连斯,斯基他不要偏偏非要加入北约，不要偏偏说，我还把它写到宪法里面，选举的时候还作为他的主要证件，那是逼着俄罗斯动手。当然我们看俄罗斯不对了，怎么样都不对了。但是你从另外一角度看，你逼他，你为什么要逼他呢？梅克尔还跑去跟你讲说，你不要去，不要不要做这个动作，很危险。他不听啊，他是听拜登的。好了，那就打起来了。那打成今天这样，就算这些国家援助你又怎样呢？战场也在乌克兰了、啊，流离失所也在你乌克兰呢、啊。那我们刚讲的这个死伤人数就不用算了，因为太多了，这也是在乌克兰、啊、那不就是这样子吗？猛烈风暴席卷,卷美国加州，造成十七死，好几百万人面临洪水威胁。哈、哦，这是美国呢？猛烈的暴风席卷,卷美国加州，前一阵不是冷啊，冷了、啊那个要死，把美国搞到这个美国这真是很惨，倾盆大雨。大风、洪水都来了。报道指出，最近几天已经迫使成千上万的人撤离家园，至少造成17人死亡。BBC 报道，恶劣天气警告影响美国加州好几百万人，超过十8万八千户家庭或企业停电。加州大部分地区下大雨，部分地区有泥石流的危险。美国国家气象局形容，这是2005年以来加州最令人印象深刻的风暴。CNN 报道，加州有超过2000万人处在洪水警报下。加州大部分地区降雨总量比同期平均水准高出 400% 到 500%， 就是4倍到5倍。哈，加州有更多的降雨带来洪水威胁跟破坏，土泥石流风险呢也扩大到洛杉矶跟圣地牙哥地区。天气预报中心警告，大雨进一步加剧洪水持续。而且延长泥石流的危险，这对于已经因为历史性干旱跟毁灭性野火而伤痕累累的加州土壤构成不小的威胁。美国总统拜登已经宣布加州进入紧急状态，联邦紧急事务管理局可以提供救灾服务，以支持加州对应这次的风暴。哈、哦，咦、哎，加州怎么变这样了？因为之前就是记得吗干？干干干干干干啊、哦，然后呢，毁灭性野火。哦，多年以前我曾经去加州，那时候刚好也是干，就没水，真的叫大家节水，不能游泳，不可以洗车，然后呢，这个整个都控制那个用水。哦，因为它本来就是沙漠嘛，加州本来就是一个沙漠的这个地区哈、哦。然后呢，经常有野火烧，哦，烧林啊，烧这个树林啊等等森林啊。就现在来的大雨哈、哦，真的是哈、哦，不，是跟你从某个角度看，不是跟地狱一样吗？你是想什么叫地狱？形容地狱哈、哦，就是那种。又有火烧你，又有水煮你，哈，那就是地狱嘛！好，那联合报头版头啊，当然是蛮令人注意的啊。就是说，苏正昌今天要提辞呈，苏正昌今天提辞呈，礼拜三啊，因为呢，苏正昌是跟蔡英文每周三会见面哦，所以行政院跟总统要总一个礼拜见一次啊，谈谈啊，这些大事啊，有什么特别的事情啊，要做决策啊等等。然后呢，说礼拜五就会。立法院的预定休会当天，总之，那谁来接呢？说可能是陈建人哦，说锁定陈建人。什么叫锁定陈建人？那陈建人要来还是不来？当时我就觉得怪怪的，你记得吗？哦，那天呢，这个陈建人就跑到行政院去了，记得吗？那没事跑行政院干嘛哦，说因为什么听什么简报啊，什么鬼啊？呃、啊，怎么可能呢？那也不是第一次简报自简节嘛，他都不来，怎么现在来了呢？哦，大家就认为他有犹意啊，跟市场别别苗头，一定是。蔡英文叫他去的了，你去啊、哦！不要他这个这个所有的新闻都独揽哦，你也去平衡一下哈。不当人员的立法院是1月13号休会了，今天十一号本来是后天要休会嘛，但是呢，现在有可能为了那个发钱哦，发钱不能乱发，所谓不能乱发就不是行政院要发就发，要立法院通过这个条例了啊、哦，那立法院可能要开会啊，所以呢，那个时候就有可能搞到十九号，因为本来是后天就休会出这张词嘛。哦，那就可能就赢下去，苏贞锦其实干了四年了，这个礼拜六就满四年哦。通常很少一个行政行政院长能够干这么久的哈、哦。好，那现在问题就是，除了陈建仁，还有谁？说还有郑文灿。所以郑文灿昨天传出来，他辞去那个足协的那个理事长嘛，足球协会。那就是说，你才干那么两三个月你就辞了，你到底有什么建树？那为什么呢？因为政务官不能兼这些东西。做了政务官就不能兼这些什么协会理事长，不可以。所以显然要准备要接了。只是到底是接院长还是接副院长？其实院长副院长都不适合。他论文是抄的，你一个抄袭才刚发生。你说时间久一点，大家忘了哦，或者你用其他的事情啊，做很多其他的公公益的事情、功劳的事情来弥补，将功赎罪没有嘛？才刚发生哦。然后呢，你现在就去看什么行政院长、副院长？然后管教育部，教育部管台大，然后台大管你的论文，不<笑>是不是很荒谬？我们从某个角度看啊。然后陈明通还说这个什么林志坚是冤案啊，冤案怎么个冤呢？那台大那些教授都瞎了，那些委员伦理委员真的都是都是就是脑筋不清了哦、啊，判断不明了。然后呢，那个姓于的于什么于正华要告林志坚，哦、啊，那也都是假的乱告，就是你清白，他他是冤冤案啊！你看这个。陈明通啊、哦，他不但不道歉，不但不承认，他还还说这是个冤案啊！真是很很糟糕了，我觉得真的很糟糕了。那为什么就是说有可能是陈建，有可能不是陈建人？媒体的分析是说，接次要选举啊，选举必须要是一个战斗内阁不，你马上进入选战啦，对不对？你选举有什么叫选战呢？那就视同作战嘛。那你派一个陈建人，陈建比较佛系嘛，你这样讲佛，他是比较天主系的啊、哦，天主教。那他能够领导一个战斗内阁吗？啊？那也许可以，只是以前没有机会，大家不知道嘛。那孙中山至少战斗性比较强，但这大家知道的，他自己也说我是什么亡命之徒，就是我跟你拼了命干，我们命都可以不要。所以陈建仁会怎样？在这个时候接吗？哦，那他能够平衡赖金德吗？联合报这看他是独家哈，孙中山今天提辞城哦，这本来就应该走了啊、哦，只是之前宣消息的是不走嘛。哦，都是他这个无论如何不要不想走，而且呢，发现金也是他这个自己哦就讲出来了啊、哦。那跑到正文水库呢，也不在行政院正式开个记者会，这么重要的事情呢，花那么多钱一千四百亿、哦，就认为说他是突袭了，突袭蔡英文了哈、哦。那郑通富很错愕哦，因为蔡英文事先有说呢，这个钱用刀口上也是不赞成发现金，现在没有发了啊、哦。那所以事实上突袭就为了保他的位，好、哦、等等啊、哦。但是呢？这个如果就实际上他是该走的，你记得当时二零一八年民进党选坏了，立刻那个赖清德就提辞呈，然后呢干到了立法院,院会结束，然后蔡英文就任命苏贞昌。那时候一开始他风风火火，的确还做了一些事情，所以那个时候到二零二零就民进党扳回来又赢了。那这次他会觉得说，好像民进党没没有什么感觉啊，也没什么真的检讨啊。那蔡英文因为当时他要要连任嘛。现在不需要连任了，压力也没有了。现在防跛脚，啊，防人家夺他的权利。现在叫陈建仁来，叫陈建仁来，因为陈建仁本来也是蔡英文想要让他选总统的，就是蔡蔡英文就是不想让赖赖清德选了。哦，那陈建仁叫你行政院好好表现呢，也去表现几个。本来他们有人讲，本来现金是要陈建仁发的。哎，一来你看博得一个好名声，数字上管你的先给你发了啊。所以人觉得，现这个数字上有一点掠人之美了，掠人之美。好了，不管了，是他们自己的这个权力的斗争。《中国时报》头版头讲《平均地权条例》，五重拳打草房啊。呃，到底有没有效，各有不同的讲法了哈、啊。那主要的，它有五个啊，五个。第一个就是呢，换约转售有限制啊。第二个，草房会罚有检举奖金哦、啊，司法人就公司。买房子有限制，五年内不能再卖。公司买一个房，第一个要先要先核准啊、哦，要中央主管机关核准，还不是地方主管机关呢、啊。比如你一个公司，你现在公司赚了钱了，那做什么呢？公司赚钱能做什么呢？只有几种做法嘛。第一种发发还给股东，对不对？那第二种呢？你都给股东，那公司总有一点，不能都都都发啊、哦，要留着、啊。那另外就买股票，对，买债券投资嘛，啊、哦。以前要不然就买房地产，也等着增值嘛，公司的资产就会增加嘛。你买房，你们土地也有了哈，那那比较贵。那现在就是说不给你买房子啊、哦？为什么？他的理由啦，就是说你公司要住吗？个人才住，公司也不住啊，不住你干嘛买房子哦？所以呢，你要你真的要买房子，你要列出详细的理由，你为什么要买？哦，那当然，所以就是会意志意志，所以所以司法人，而且在那里你买了以后呢，五年内也不能卖，给我拿放在你手上啊。哦另外呢，就是申报登录解约要申报登录了、哦、等等，反正它有五五个方法，有没有用不知道啊、哦。因为实际上前一阵子房房地已经开始往下走了，那这时候就是说，是不是能够造成房价的下跌或是不涨？哦，然后当然建筑业，他们说会不会说还没有抑制建筑业就是受伤惨重，就很多人就失业了，不知道、哦、现在到底做下去会怎么样。目前还不知道啊，那也有人讲说前几年他们都赚了钱了嘛，所以撑还是可以撑一段时间的啊，这是另外一种讲法了哈。好，那么这是因为大家一直想啊、哦，这个平移物地价，但是我讲实话了，物房屋的价格很重要，原因是土地上涨。你说人工上涨哈、哦、是涨了，材料上涨也是涨了，但其实有限的，真正贵的是那个土地。那土地呢是政头政府带头涨，我讲过。政府呢，就把那个很多土地都标啊标售标售标，一且都屡创新高。你政府怎么带头干这个事情呢？第一个，你政府的土地不应该卖，卖了就没有了，这是第一个。第二个，你一直很高价的卖，那你也带动民间土地跟着涨，你带动建筑的这个成本跟着涨，你带动房价跟着涨。其实政府才是始作俑者。要不然你去查查看，政府卖了多少土地啊、哦？然后卖到什么价钱上面？啊，所以这就是只准州官放火，不准百姓点灯。我觉得你做这五大措施，还能再加个六大，第六大就政府不可以买卖土地，土地都留着啊、哦，那是你政府的资产嘛，这么随便给他卖的呢？好，那么另外就是鉴宝啊，鉴宝各自外泄现在搞了个半天啊、哦，之前的主密啊，主、哦、密很大的，主密是他这个所有的东西都要经过他起承转合，然后呢？还有这些承办员，还有科长哦，这十三年在那边了、哦，把人家的鉴宝资料，鉴宝资料里面有很多个字嘛，对不对？都给他泄露了。我妈妈现在过世了，过世之前就比较常住医院。奇怪啊，每次住了就是看了病，第二天就接到诈骗电话。当时我在怀疑说什么那个医院泄露的，现在在想哦，搞不好是就是这个鉴宝所泄露的，他把各自都给人家了嘛？哦，真奇怪啊！每次看完病，都第二天就接到诈骗电话，你怎么不觉得这很奇怪吗？怎么会这样子呢？哦，要不然就是护政事务所，因为内政部也在泄露各自。你说这搞什么鬼？我们这个政府到底是怎样啊？哦，真是靠山吃山，靠水吃水啊！内政部当然有我们的各自嘛，身份证，所以呢，内政部那边也把各自给你泄露，健保署也把把你各自给你泄露。哦，就接到诈骗电话，鉴保就说：“哎呀，你那个鉴保费啊，什么弄错不弄错？什么要不要退钱啊，等都给你搞这些，什么没有交啊，多交了，反正就是这种。你把那个账户拿出来，我们把钱汇给你，类似这种东西的，他注要你的账户了，要你的账户，他里面就可以搞鬼了。哦，注销要你的资料啊。然后看起来呢，这最最多的就十万块就给他交保了。我真的不知道检察官心里想些什么。哦，这么严重的事情，十万就交保了，哎，真的是很可恶哎啊，真的是很可恶哈。”好，那么就搞了半天，去年超周还不止四千五百亿，现在变成四千九百五十亿，变成将近五千亿了啊、哦，变成这样子哈、哦。另外呢，就是说我们国小资化的情况越来越严重哈、哦，那到底怎么办啊、哦？我看目前的办法都不是办法了。好，我们时间到了，谢谢你，再见。